0: 帝国陆军、工业资本家、华尔街是怎么把纳粹扶上台的？很多人不了解纳粹是怎么上台的，不少人以为是暴动上台的，其实他是通过民主选举上去的，但是却以为单凭希特勒的口才、靠忽悠就上台了，这个也想简单了。其实纳粹上台这件事是一个系统性的工程。复杂程度不亚于人类历史上任何一次大规模变革。今天我们就来说一下这件事。德国一开始是一盘散沙，现在的德国那块地界上有300多个大小邦国和自由城市。后来这些小邦国团结在以武立国、炮弹降生的普鲁士周围，统一建国。普鲁士的国王成了后来的德国皇帝，这就是德意志的第二帝国。也就是皮斯麦搞的那个，我们将来再讲皮斯麦，到时候大家就知道这个第二帝国是怎么回事了。那个普鲁士是一个骑士团建立的国家， 6 0 0年中，天天生活的重点就是打仗、种地。平时种地，需要的时候去打仗，可以称他们为武装农民，或者是农业重金属骑士团。不过一般说法叫容克地主。整体制度与我国秦国有点像。后来以普鲁士为中心建国之后，这些武装地主一部分把地卖了去当工业主，大部分继续在帝国陆军中服役。大家一般说德国陆军跟其他国家不太一样，其实主要的原因就在这里。后来这个第二帝国挑起了一战，同时对沙俄和法国开战，几年后打败之后崩溃了。国家也就共和了，成了魏玛共和国。这里有个问题：为什么叫共和呢？共和就是大家坐下来一起商量，就是相对之前的帝国而言。之前的那个帝国倒也不是德皇一言九鼎，但是主要代表是他们普鲁士军官团和工业资本家这两伙人要开战，前者要称霸欧陆，后者要去抢原料、抢市场、抢殖民地。所以都急着开战，德皇是他们的代言人。大家注意一下，但凡说一战是德皇好大喜功搞出来的人，基本都是连民科都算不上的那一种，而且处于鄙视链最低端。我们称之为百度百科抄手。政治从来都是一伙人的事，不是某个人的事。在中国古代的皇帝都得考虑大臣们的看法，更别说欧洲国王或者是皇帝，权力小得多。更得考虑各方的意见，而且大家都要知道，后来战争打不下去了，德皇就被陆军给轰下台了。陆军为什么这么冲动呢？因为他们担心，如果不赶紧结束战争，弄不好他们自己也会被拆分。德皇跟大清皇是一样，大家让他退位，他都让你死撑着。一旦军官团给他发消息来让他退位，就立刻退位了。在德国，没有陆军的支持，谁也玩不转。就这样，德国结束了帝制，变成了共和政府。代表德国保守天主教人群的天主教同盟，代表工人利益的社会民主党和德国共产党等等，各种党派坐在一起共商大事。哪个党支持的人数多，哪个党就出任政府首脑。每个决定都得占议会大多数人的同意才能操办。而且由于当时乱的一团，皇帝没了。新政府又没有威慑力，政府首脑只好向陆军求援，让陆军出手稳定局面。作为交换，政府承诺不会对陆军展开清洗，陆军还要维持自己的生态。农业重金属气质的德国陆军就保留了下来。随后，德国陆军对各种暴乱群体进行了血腥镇压，很快稳定了形势。希特勒。就是那个时候，给德国陆军做探子，平时到处溜达，看看有没有人在搞事情，溜达来溜达去，就溜达到当时还不到百人的纳粹党集会去了。一般认为，魏玛共和国一建立的时候就宣布了自己的死亡，说的就是上面的事。他从来也没能控制住陆军，陆军是个独立的王国，不止陆军，德国各界都不看好共和政府。德国人和俄国人一样，从来也没有共和基因。后来要不是美军用刺刀顶着他们搞共和，现在的德国估计还是帝国。这也是为什么大家经常能听说魏玛共和国是一个没有共和者的共和国。这个魏玛政府也用实际行动证明了大家对他的看法是对的。政府倒是民主了，可惜啥事都搞不定，乱哄哄的。当时要求所有决议得绝大部分人同意才行，问题是没哪个决定一开始不伤害任何人就能操办下去，所以几乎什么事都做不了。而且当时德国正处于风雨飘摇时期，刚刚战败，人心浮动，而且还欠了列强们一屁股债，目测这辈子是还不上了。怎么办呢？政府唯一能想到的办法就是狂发纸币。德国那些年的通货膨胀，跟后来的蒋委员长长时期一起列入了人类历史上三大通货膨胀。魏玛共和国多多少少算是个搞了个人造奇观，具体就不多说了。反正大家知道一件事就行：当时德国人买东西的单位是百万亿马克，而且几乎什么也买不到。当时的那个货币 b i l 的英语里面是十亿的意思。在德语里面是万亿的意思，也就是说好几百万亿才能买个苹果。老百姓水深火热，政府又啥都做不了，这更加坚定了大家觉得民主垃圾的观念，准备一有机会就推翻。不过好在那些年他们有个金融术士，也就是传说中的沙赫特，有几年他成了希特勒的小伙伴，天天在一起待着，直到希特勒把他关进了集中营。沙赫特有美国基因，这里说的基因而不是血统，是因为他几乎所谓的行为都是美式的，唯独自己是个德国人。他爹很早就移民去了美国，他在美国金融界有很深的人脉。后来审判纳粹战犯沙赫特被无罪释放，就跟他是半个美国人有关。一般大家说起沙赫特，就会说他是个金融天才。其实大家日后注意一下。几乎所有的金融天才全是关系天才，能联系上大佬，能从大佬那里拿到资源，然后搞定事情后还回去。我们前段时间说李嘉诚，其实也是这个套路，跟汇丰有很深的交情，可以用汇丰资源去搞定自己的事情，跟汇丰大班情同手足。德国那些年通货膨胀的主要原因是还不上英法的钱，用滥发纸币。来赖账，还有就是国内没有硬通货，买不到国际上的商品，工业原料也买不到，自己工厂没法开工，工人们拿不到工资，恶性循环。解决方案就是去美国贷款，道理大家都懂，可是谁也搞不定，没那层关系，口才也不行。沙赫特牛逼，直接找到美国当时实际的中央银行主席摩根，说服了美国银行团。拿到了贷款，稳定了物价，重新发行了货币。美国人也承诺买德国人生产的东西，德国工厂开工，老百姓重新去上班拿工资，国家迅速稳定了下来。而且当时美国有大量的资金没地方去，就跟我国老百姓有钱还没地方投资一样，钱多双手甚至有人跑去苏联投资了，借钱给苏联人。让苏联去美国买挖掘机和机床，然后挖出来矿了卖了之后再连本带利还给美国人。这个背景下，连苏联都敢投资，并且赚的是盆满钵满，而且先期进入德国的资金回报率都不错。有人开了头，鼓励了其他人，大家都去德国投资，在德国修公园、修剧院、修公路等等。德国局势终于稳定了下来。这个时候，希特勒在干什么呢？他在坐牢。希特勒很早就发现德国共和国政府完全就是扯淡，所以他祭出了独裁这个大招，号召大家推翻这个毫无建树的政府。可是完全没想到，自己一个下士怎么可能做了这么大的事？所以他后来发动了啤酒馆暴动，很快就被警察给扑灭了。这个事在当时就是个大笑话。他是奥地利人，所以很多人茶余饭后唠嗑的时候就说，有个傻逼奥地利下士说要暴动。另、那、一个人说，他不是波西米亚人吗？据说他打扮的像个波西米亚人。传来传去，希特勒就成了个波西米亚下士。其实希特勒都不一定知道波西米亚那个地方在哪里。不过当时的德国法院明显是偏袒他的，因为当时共和政府如此不得人心。以至于法院重点修理的就是共和主义者，像希特勒这种搞事的无业游民，当时的德国每天都在枪毙一大堆，唯独他犯的是试图颠覆政权罪，只判了五年，而且九个月之后就可以保释，甚至都没说要驱逐希特勒，明显就是在说好小伙出来接着干。从监狱里出来之后，希特勒被禁止到处溜达。所以他专心致志地写书。众所周知，他的书比较神奇。我的奋斗那本书一开始每年能卖几千本，不温不火，写的乱的一团，就跟个精神病人抑郁似的，一会儿说这，一会儿说那，而且内容非常多，八百多页那么厚。据说当时全德国只有三个人看完了那本书，其中包括帮他校验的那两个人。等到二战爆发后，盟军情报部门的人准备系统地研究下希特勒，就把这本书找来，发现希特勒这个小伙伴非常实诚，十几年前就把自己要做啥都写到了书里面，而且严格按照书里的路线图来操作：吞并奥地利,利，收回捷克苏台地区，拿走但泽走廊，灭了斯拉夫人和犹太人。后来有人说，你可以说希特勒任何坏话。但是不能说他没有把他的计划告诉你。希特勒出狱之后，他的纳粹小伙伴已经四散奔逃了，好不容易聚拢几个，但是整体活动陷入了低谷，根本没人听他说他自己的主张。怎么会发生这种事情呢？希特勒最缺的两件事，一是混乱，二是钱。希特勒的所有行为。必须建立在大家对现实强烈不满，才会有闹事的冲动，才会搭理他这个奥地利,利的下士。但是我们刚才也说了， 1 9 2 4年德国的形势就稳定下来了，老百姓尽款不爽，但是凑合着过呗。希特勒那种激烈的政治主张自然是没人鸟。这就好像民国期间有一种行为叫吃大户，当时一群活不下去的农民挨家挨户的到地主家吃。地主家是有民房的，死人是经常的事，这在平时无论如何也发生不了，但是在那种灾年却稀松平常。电影《1942一开始那段说的就是这事。希特勒的事业跟吃大户是一样的，需要乱世才有人跟着他去做。此外，他还需要钱，而且不是一笔小数目，是个天文数字。纳粹后来有好几万的托产党徒。几十万的党卫军冲锋队。1 9 3 3年大选的时候，纳粹发动了史无前例的竞选宣传，在墙上贴了100万张彩色招贴画， 800万个小册子，还有 1,200 万党报特刊。一天举行了 3,000 多个大会，几千辆卡车装了大喇叭，全国溜达造势。希特勒和纳粹高层们坐着飞机全国各地跑，到处演讲。你们想象一下，这得需要多少钱？所以纳粹运动一开始就陷入了低谷，是没有任何机遇的，因为上述两个问题一个都解决不了。希特勒本来就要平平淡淡的过一生了，突然机会来了，两个问题都解决了。1929年大萧条爆发了，大萧条的原因现在也没有共识。大家知道那个开飞机撒钱的伯南克吧？少年天才。26岁就拿到了麻省理工博士学位，他一辈子就在研究大萧条，是这方面的专家。有兴趣的可以去看看他的说法。反正大家知道当时发生了席卷世界的经济危机就行了。危机是在美国爆发的，但是其他国家一个都没跑得掉。在东亚，日本经济遭受重创，直接导致日本为了转嫁矛盾，开始了侵华战争。在欧洲经济最脆弱的德国，几乎立刻就跪了，因为当时德国依赖美国到了难以置信的地步。首先，德国工厂开工的资本是美国提供的，没有这些钱，很多原料都买不到。其次，生产出来的东西主要是卖给美国的，现在美国崩溃了，生产出来的东西已经卖不出去，而且美国那边也没钱。要把投资在德国的钱拿回去，这下德国可就惨透了。几乎瞬间，德国500万人下岗待业，剩下的工人也因为工资问题天天罢工示威游行，国内到处弥漫着一种绝望的气息，大家都绝望了。希特勒来了，他说他有办法，乱起来梯子就有了，纳粹党到处串联。大家知道纳粹党的全称叫国家社会主义德国工人党吧？很多人觉得发现了新大陆似的，大惊小怪。其实，社会主义这个词出现的非常早，最早可能是基督教里的观念，强调的是社会的整体进步，有一种不抛弃弱者的思想在里边，还有平等的意思。这不就是整个圣经里面的内容吗？所以希特勒他们赶时髦。以前他们的党叫德国工人党，意思是站在工人一边的，骗选票。后来干脆加了个国家社会主义。其实他做的事既跟工人没关系，也跟社会主义没关系。真正有关系的德国共产党被他们后来给屠了。当然了，回到当时，谁都可以去拉拢工人，但是拉拢这件事情是需要资源的。所以希特勒需要赶紧解决的一个关键性的问题，钱。向谁借钱？当然是谁有钱找谁，那自然就是德国工业资本家了。从这一刻起，纳粹就把工人们给卖了，换资源。这个时候就看出来希特勒的鸡贼了。大家一般对他的印象是一个小胡子，跟个精神病似的狂奔。但真实的希特勒是一个既勤奋又温和的人，不怕苦也不怕累。更重要的是，他非常细腻。仔细制定各种计划，研究各种人的心理需求。就在1930年左右，希特勒制定了一系列复杂的操作流程，准备一举拿下德国工业和金融领域大佬。首先，他利用关系逐个串联德国工业巨头，先拿下的就是法本化学。如果对二战有了解，就太熟悉这个公司了。这个公司在二战前就是德国工业巨头。后来生产毒气齐克隆 B， 毒死犹太人的就是这个公司。希特勒向他们承诺，如果将来自己上台，将会解决两个问题：一是通过法律禁止工人罢工；二是国家会向法本公司提供大量订单。现在已经没法知道具体细节，不过确认的一点是，希特勒确实说服了法本化学高层。这个公司斥巨资资助纳粹上台，整个大选期间，法本工业提供了将近一半的大选经费，是个天文数字。后来法本自己搞了个集中营，让劳工、战俘、犹太人给他们干活，干死算球。跟纳粹基本是一对异父异母的亲兄弟。战后遭到清算，不过法本有美国背景，清算的方法是把这个公司拆分成三：巴斯夫、拜尔。霍斯特，对，就是那个生产蟑螂药的拜尔，都是世界前五的化工巨头，相当于换了个马甲继续混。通过法本，希特勒又秘密会见了其他工业巨头，挨个的说服了他们。而且希特勒非常机智的吓唬了那些工业巨头，表示如果不支持自己，将来共产党在德国上台，你们这些大资本家就等着被清算吧。对。当时共产党在德国的势力要比纳粹大得多。总之，工业资本家们都接受了希特勒的观点，表示愿意出钱资助。而且这个过程是一个多米诺骨牌的效应。如果没有一个企业家支持你，大家也都不理你；如果很多企业支持你，剩下的会迫不及待的加入你。比如那个克鲁伯公司造大炮的那个，他们的头目极其鄙视希特勒。说希特勒是个小丑，是个恶棍。不过，等到希特勒出现了要上台的迹象时，立刻变脸，变得比冲马桶都快，成了希特勒的铁粉，一直追随希特勒。战后也被清算，不过也躲过去了。现在还在卖电梯。而且大家知道，现在的克鲁伯又叫做蒂森克鲁伯，那个蒂森也就是当时的钢铁巨头，也是纳粹的铁杆支持者。等到希特勒串联了工业界之后。金融界也坐不住了，他们也得对未来压住，看来看去，最后觉得可以支持希特勒。就这样，一个以前连帝国银行门都不敢靠近的奥地利,利农村屌丝，竟然在一群德国金融巨头面前侃侃而谈，兴高采烈地说：“先生们，你们的投资会影响未来一千年。而且大家要知道，德国当时无论是工业还是金融，背后都是华尔街资本。”这两个行业对希特勒投资，也就是代表了华尔街的态度。最后一个关节是帝国陆军，在德国没什么事能绕过帝国陆军，尤其是陆军军官团，如果他们不满意，什么事都做不了。当时有三个德国士兵在军营里面散发纳粹的小册子，被军事法庭抓起来就要审判。希特勒跑去法庭上作证，他反复强调。自己尽管已经退役，但是永远是巴伐利亚军团的军人。毕生的努力就是恢复德意志陆军的荣光。而且他私下里让戈林向军队喊话：，将来不仅要撕毁凡尔赛条约，解除列强对德国陆军的限制，还要大规模扩军。陆军在犹犹豫豫中接纳了希特勒。到此为止，希特勒也完成了布局。德国工人、工业主。金融界，还有军方，全部表示对他的支持，而且都想利用他来实现他们的各自目标。没想到被希特勒给算计了，他的人生也就走上了新的阶段，大选也就成了过场，结束魏玛共和国，开创第三帝国，人类历史上最凶残的一幕也就缓缓地拉开了序幕。